0: jamais joué dans ta, vie. ta Bonjour à vous Bienvenue dans ce 12ème épisode de 15 bras 15 jambes. Ensemble nous allons revoir l'actualité euh, du rugby. Au sommaire de cet épisode, nous allons faire le bilan du tournoi des 6 nations 2017. Que ce soit chez les seniors, les féminines et chez les universitaires de ou moins 20 ans. Ensuite nous allons faire un petit topo euh, sur les championnats. Domestique, sans oublier la Coupe d'Europe qui a joué les quarts de finale. Et euh, bien évidemment, je vous donnerai euh, mon petit avis sur euh, le monde du rugby, particulièrement français, dans la déclaration. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Eh bien, écoutez, euh, bah c'est parti! ça veut dire. Euh, ça veut dire en ratatiner, ça veut dire en réduire à néant euh, l'adversaire, ça veut dire le terrasser, si on essaye de parler français, ça veut dire euh, bon, l'anéantir, et, et tout ça, en termes est, c'est d'astrologie. Dans l'épisode précédent, on était resté donc sur la présentation du tournoi des six nations euh, 2017 qui s'est achevé début euh, mi-mars. Mi -mars, voilà. euh, et donc on va, on, va faire, on va faire le topo des, des résultats. Alors pour la première journée, on avait Écosse, Irlande, euh, Angleterre, France et Italie. Pays de Galles, donc l'Écosse a gagné contre l'Irlande, belle performance, 27 à 22. L'Angleterre a battu la France sur le score de 19 à 16 et l'Italie a perdu à domicile, mais quand même donné du fil à retordre au Pays de Galles, euh, 7 à 33. Pour la deuxième journée, on avait Italie-Irlande, 10 à 63 tout de même. Euh, le Pays de Galles qui a perdu de très peu et très bon match contre l'Angleterre, 16 à 21. Et euh, la France qui a eu beaucoup de mal contre l'Ecosse, 22 à 16. Pour la troisième journée, euh, toutes les équipes qui recevaient ont gagné. Donc on avait Écosse pays de Galles, 29 à 13, très bon match. Irlande, France, 19 à 9. Et l'Angleterre euh, s'est fait surprendre, même si le score est dans la moyenne, s'est euh, euh, fait surprendre par l'Italie, euh, 36 à 15, avec ce qu'on appelle donc la défense fantôme, c'est-à-dire quand on va euh, par-delà une zone qui ne peut pas être considérée comme un rock parce qu'un ruck fait, euh, pose une ligne de hors-jeu. En fait, l'italien qui va au contest reste seul. Euh, donc, euh, les, les anglais eux, arrivent. Et euh, ce qui ne crée pas de ruck, c'est même horrible. Parce qu'il faut, euh, faut deux joueurs, je crois, d'une d'une de équipe, des équipes en fait, pour créer un ruck. Et donc, du coup, il n'y a pas ruck. J'ai un peu du mal à l'expliquer, mais c'est un peu ça, le c'est la règle. Donc... Voilà, ça fera débat, je pense, on en entendra reparler. Ça fait déjà quelques années que ça traîne. Clairement, on avait déjà fait le coup il y a quelques années, je crois que l'année rien Ça fait 2-3 ans que la règle traîne, enfin, que du moins que la tactique traîne un super 18. Donc, je pense que là, on aura un temps de parler. Pour la quatrième journée, alors, on avait Pays de Galles, Irlande, 22 à 9. Match plaisant, même si un peu long, je trouve. Euh, Italie-France, 18 à 40 pour les Français. Et euh, l'Angleterre a fait le plein euh, dans un, dans le contre le non-match plutôt écossais dans 61 à 21 euh, entre l'Angleterre et l'Écosse Et pour la dernière journée, tout le monde a gagné à la maison L'Écosse a fait le carton plein aussi euh, contre l'Italie, 29 à 0 La France, dans un match qu'on pourra qualifier de rocambolesque bien évidemment 20 minutes supplémentaires a gagné sur le score de 20 à 18 contre le Pays de Galles. Belle performance pour la France qui avait, mal, qui avait beaucoup de mal contre le Pays de Galles ces dernières années. Et euh, l'Irlande a, a fait le job voilà, euh, pour euh, battre l'Angleterre sur un petit score de 13 à 9. Ce qui nous donne au classement final. Euh, donc l'Angleterre premier voilà, avec 4 victoires donc pas de grand chelem. Euh, ils sont passés vraiment pas loin. Ils ont tout de même 19 points, donc à savoir deux bonus offensifs et un bonus défensif pour le dernier match perdu. Ce qui nous fait euh, voilà, dis donc 19 points. Derrière, on a euh, trois équipes à 14 points, donc l'Irlande, la France et l'Écosse. Euh, les, euh, les trois nations ont les trois matchs gagnés et euh, ils sont départagés du coup par le goal à Vérage, Si ma mémoire est bonne, voilà, c'est ça. Je reviendrai après. Le pays de Galles. Pardon. Le pays de Galles donc est euh, cinquième avec 10 points et deux victoires. Et après on a ben, bon dernier l'Italie avec 0 points. Euh, je ferai commentaire après. Donc euh, les la meilleure attaque c'est les Anglais avec 146 points. La meilleure défense c'est aussi long, Non c'est l'Irlande pardon avec 67 points, 77 points. pardon points encaissés. Ce qui nous donne un goal verrage de euh, 65 pour l'Italie, 49 pour l'Irlande, la France à 17, l'Écosse est à, 14, à 4 pardon, alors qu'ils ont quand même encaissé une quarantaine de points de différence à Twickenham lors de la quatrième journée. Et, et après le Pays de Galles 16 et l'Italie, assez préoccupant, d'ailleurs c'est la plus faible attaque et la plus mauvaise défense, moins 151 comme les Pokémon euh, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tournoi Alors déjà le tournoi je l'ai raté un peu, un peu par-dessus l'épaule on va dire. Déjà l'enjeu, des... j'ai trouvé les matchs assez pénibles déjà d'une, et de deux j'avais reçu Zelda The Breath of the Wild, donc euh, on va dire que des fois je faisais un peu deux choses à la fois, ce qu'il ne faut pas faire bien évidemment. Ça me fait penser d'ailleurs que cet épisode a eu du mal à sortir, parce que j'ai un problème d'ordinateur et un problème de clavier le lendemain. C'est... c'est... c'est sportif. Euh, pour, donc, pour en revenir à ce 6 nations, ouais, j'ai trouvé le, le niveau de jeu très homogène. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal avec les... C'était des temps... Assez, je trouvais ça assez lent. Même l'Angleterre, la, même qui est censée être l'une des meilleures équipes du monde, et de loin, je pense, vu l'effectif, le, parce qu'ils ont des remplaçants de grosse grosse qualités, c'est je trouve ça assez lent finalement peut-être parce que c'était enfin, le jeu était assez resserré euh, j'ai pas eu vu... je n'ai pas vu beaucoup de grosses envolées j'ai vu des euh... si j'ai vu alors, le... le pays de Galles a des belles combinaisons par contre euh, on a vu des essais en premier main euh, superbes, pourtant j'aime pas trop le jeu du pays de gaulle je trouve que c'est un jeu trop rentre dedans c'est un peu euh... ils veulent tout le temps jouer debout ils veulent, ils veulent asphyxier succès l'adversaire c'est pas mon c'est pas ma cam quoi j'ai un peu du mal avec ce jeu Bon, je parlais du coup des équipes dans le sens. Alors, je vois l'Angleterre, voilà, donc l'Angleterre a une grosse profondeur de banc. Euh, je pense qu'ils sont passés vraiment pas loin du Grand Chelem. Je pense que moi, ils le méritaient. Euh, vu ce qu'ils proposaient, vu, le, vu la densité de l'équipe, voilà, surtout, euh, on sent qu'au match contre l'Irlande, on sentait que l'équipe était loin d'être à son niveau de jeu. Euh, ils ont quand même des joueurs surtout alors on voit beaucoup c'est beaucoup les, les, les trois quarts qui brillent mais je pense surtout qu'ils ont énormément de densité euh, devant ils ont de, pas mal de joueurs euh, très prometteurs bon déjà et maro itogé qui est vraiment euh, pff, qui est vraiment une bestiole c'est vraiment un sacré joueur euh, y a, pff, ça fait vraiment très clairement c'est le c'est le meilleur deuxième ligne au monde de l'Oyan ah je crois que j'ai le j'ai le dev qui s'est déclenché de loin oui, c'est un très excellent joueur, mais quand même euh, ils n'hésitent pas à le replacer souvent en troisième ligne pour amener pas mal de densité, parce que c'est un joueur qui plaque énormément, qui, qui bouge beaucoup avec le ballon, qui déplace beaucoup le ballon. Et surtout, bon voilà quand seconde ligne, ils ont sur. En deuxième ligne, pardon. Ils ont surtout euh, Longebury, qui lui est vraiment euh, l'une des grosses pas révélations, mais on sait qu'il a vraiment une certaine confirmation sur ce tournoi. C'est vraiment un euh, sacré joueur. Aussi, bon, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a, il a énormément de densité. Il n'hésite pas à aller au front. C'est un très bon soutien. Et puis il n'est pas trop nul -nu balle en main. Bon, intéressant. Après, bon, c'est pareil. Il y, a eu, euh, il y a eu la révélation aussi qui était pas mal. C'est Elliot Daly. Par contre, ça c'est en trois quarts. Que j'ai trouvé très intéressant. Euh, j'ai trouvé très bonne vitesse de pointe déjà. Ça c'est déjà une très bonne qualité pour un Eli. Pas toujours euh, C'est pas toujours évident. Et bon sur le plutôt bon sur les ballons hauts, bonne longueur de jeu au pied, est même, il, est, il est gaucher aussi, je crois, c'est-à-dire que ça peut, être un, ça peut être un atout intéressant, et il joue propre aussi, voilà. Bon, sur le premier match, contre le, la France, je l'avais trouvé un peu un dedans, je n'avais pas trop apprécié son style de jeu, un style de jeu un peu, un peu brut, voilà. mais un style de jeu qui colle bien à cette équipe de, de grognards que veut, que veut Eddie John. Euh, finalement, après, il m'a pas mal séduit sur les matchs suivants, et euh, je l'ai trouvé euh, assez intéressant. Je pense qu'il peut faire la, la nique à Jack Noel, tout ça, euh, sans trop forcer à, à revoir. J'espère je, qu'il partira avec les, les Lions euh, britanniques. Mais euh, j'ai hâte de voir lui s'il confirme. Après, là, on avait l'Irlande. Bon l'Irlande ça reste classique. Hein, euh, ils ont pas mal intégré de jeunes, surtout devant en première ligne. Euh, c'est prometteur. Euh, on a vu le, un, un trois-quarts comme euh, Ringros, si qui même qui pareil propose des choses intéressantes. Après, c'est une équipe qui, qui a des bases costaux Quand on regarde les joueurs, c'est un peu comme le Pays de Galles. Quoi. C euh, on a toujours l'impression que ça fait 30 ans qu'on tape les mêmes mecs. Quoi. Euh, après, ce que je regrette souvent aussi, c'est les équipes euh, qui ont tendance à cibler... Euh, Jonathan Sexton, voilà. Ça me, ça me fait un peu, euh, je trouve ça un petit peu ridicule à force. Euh, alors que moi, je viserais Conor Murray, <rire> très clairement, qui est l'un des meilleurs demi de mêlée euh, que je, que j'aime bien. Je crois que c'est l'un des, moi je pense que ça fait partie, de, ça fait partie de l'un des meilleurs du, du poste. Hein, de toute façon, euh, je le préfère au titulaire à Ben, à Ben Youngs. Moi, je préfère euh, Danny Kerr, déjà, alors qu'il est un petit peu moins, je sais pas. Il y a un truc qui me, qui me plaît, quoi. Non, gardes, ça reste costaud, quand même. Hein. Bon, C'est une équipe qui, qui confirme. Bon, ils ont... Eu, ils, a, voilà, c euh, ils ont quand même un fond de jeu, même s'ils ont un jeu hyper stéréotypé. Faut pas, faut pas se leurrer là-dessus. C'est quand même l'équipe qui arrive à battre l'Angleterre et qui arrive à battre les, les All Blacks, quand même. Donc, de ça, on peut pas leur, trop leur enlever de mauvaise qualité, même si euh, ces deux matchs étaient... Euh, on peut, on peut minorer légèrement la performance parce que le terrain était, le terrain était un peu chelou quand ils avaient joué à Chicago contre les All Blacks le terrain était beaucoup plus étroit du coup moins d'envolés. et surtout que les All Blacks voilà, aiment jouer sur la ils ont des alliés assez puissants et peuvent vraiment jouer sur leur largeur et euh, contre l'Angleterre euh, c'était pas vraiment minoré mais j'ai senti l'Angleterre quand même assez en dedans euh, pour, pour ce tournoi il fallait qu'elle confirme je pense l'équipe je, je l'ai trouvé loin de son vrai niveau. Après, derrière, bon, alors en troisième, on a la France. Alors La France a, a bien progressé aussi. Euh, C'est une équipe qui commence à faire vraiment plaisir à voir. Il euh, y, y a quand même énormément de surinchaire. C'est vraiment le, la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme je dirais. On voit beaucoup de, de passe-après-contact. De, 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 des fois, il y a, y a trop de jeux. Euh, mais ça, voilà, voilà. c'était quand même le gros défaut de l'équipe de France. On voyait trop de jeux. Et cette fois, on a vu un petit peu plus de structure. C'est-à-dire que euh, des gens qui s'isolent un peu moins, ça s'est vu un petit peu moins vers la fin quand même. Parce que derrière cette orgie de jeu, souvent, il n'y avait rien. C'était ça, c'était le problème. Alors que la France a quand même de grosses, grosses qualités. On a vu une charnière, bah, du coup, sereine. Euh, Lopez qui a, à mon la vie, euh, qui, qui a mené des garanties. Euh, parce que François Trinduc n'amène pas de garantie. Malheureusement, il se blesse trop souvent. Euh, et c'est dommage. En plus, les entrées qu'il les a fait là, n'étaient pas catastrophiques. Mais vraiment pas terrible. Euh, voilà, quoi. Euh, on a vu... Euh, après, euh, bon, je pense que serait euh, marque, marque bien son territoire. Je, je, je le préfère à Macheno qui est un jeu... Euh, euh, peut-être trop costaud et euh, quoique, vu le jeu de l'équipe de France, alors qui... si on veut un jeu qu'en vitesse, c'est pas le joueur le plus intéressant mais si on veut un joueur qui stabilise peut-être un peu le, le pack d'avant avec sa densité, ça peut être quand même euh, un choix intéressant à revoir il faut dire que le, le Racing là, ne, est, loin, est, est très loin de son niveau, du niveau de l'équipe qu'elle a donc aussi c'est compliqué pour lui d'arriver de, 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 à s'illustrer après en, en demi-de-bélé aussi on a vu euh, Antoine Dupont de Castres qui est, qui est aussi des, qui est énormément de qualité que j'avais que j'avais beaucoup apprécié du match France, euh, barbarians français Australie australie Je j'avais pas je pas découvert le joueur non plus hein, je, je le connaissais déjà un peu mais j'ai trouvé euh, j'ai trouvé très bonne qualité c'est un joueur déjà qui est très, en plus qui est énorme, énormément euh, qui est très costaud lui vraiment euh, et qui est quand même énormément de qui met qui met énormément de vélocité dans son... Euh, dans son jeu donc pareil c'est un joueur qui est très jeune donc euh, à voir euh, je pense qu'il doit no, normalement il, il est parti pour rester sur Castres parce que il, il est transféré que normalement si si Toulouse euh, arrive en Coupe d'Europe mais euh, pour cette année bah, c'est mal barré pour les Toulousains donc peut-être on le reverra à Castres encore, euh, à voir mais j'espère ben, à Castres je pense que lui il jouera quand même un petit peu plus Derrière, après, on avait l'Ecosse. Bon, ben, l'Ecosse, c'est toujours pareil. C'est l'équipe euh, qui joue trop. Mais cette fois, elle gagne. Ça, il faut quand même le noter. C'est assez rare pour être souligné. Euh, ben, l'Ecosse, ça, de... ça... voilà, commence à, trou... à se trouver des bons joueurs sur lesquels s'appuyer. Bon, euh... après, la qualité du banc est toujours un peu discutable. Surtout cette fois où ils ont eu, euh, ils ont eu euh, pas, pas Adrian Strauss de blesser euh, John, Bar... John Bardi, je crois, de blesser. Euh... Excusez-moi les noms, ils ont eu euh, Greg, Greg Ledlow, surtout blessé, qui est quand même l'un des joueurs qui porte le plus cette équipe. Gesson, euh, qui a été remplacé par Pye Price, je crois. Euh, Ali Price, je crois, si Je trouvais cette équipe ben, bien. Bien. J'ai trouvé ses remplaçants pour une fois ah, assez intéressants. Bon, certains que c'était le troisième couteau. C'était même pas le second couteau, c'était le troisième couteau. C'était vraiment. Euh, on était allé vraiment les chercher au fin fond du goût, certains. Je leur ai trouvé du cœur, j'ai trouvé pas mal de joueurs intéressants, alors j'ai pas les noms en tête là, euh... Euh, je vais tricher un peu, ça m'arrive pas souvent, je vais aller voir les. Parce que là je veux... je trouve que l'Écosse c'est l'équipe qui m'a le plus plu sur ce tournoi, euh, L'Écosse. Ah, surtout qu'en plus le, le groupe a vachement changé, ouais c'est John Hardy qui, a... qui devait être blessé, Josh Strauss je crois qu'il était blessé, aussi. ah j'ai trouvé ah, un joueur que j'ai trouvé très intéressant, Amish Watson, est le, il joue 7, et vraiment, c'est un joueur très prometteur, qui, ou qui confirme, je pense qu'il joue déjà un peu avant. Alors, je l'ai vu contre le match, que j'en reviendrai après, ça devait être Edinburgh-La Rochelle, il a été euh, il a fait un énorme match, il a presque pas tenu son équipe à lui tout seul, mais presque. C'est un joueur très intéressant. Après, derrière, voilà, on a vu pas mal de joueurs qui confirment aussi, euh, ben Finn Russell a confirmé, même si des fois, il fait un peu des cagades, mais il en fait quand même moins qu'un... Euh que certains joueurs français, bon, on tu vois, même s'il était blessé sur le dernier match, c'est quand même un joueur qui est, qui est intéressant. Tommy Seymour aussi, qui est pas mal. Euh, non, non, c'est une, une équipe que je... Euh, Henri Prigros aussi, ouais, qui est pas mauvais. Ah, il y avait pas mal de bons joueurs. Hein. Moi, je les ai appréciés. Puis là, de voir les noms aussi, je vois marquer Cyril Bay pour la France aussi. C'est un joueur qui a qui a bien, euh, qui a bien progressé, comme Vin Maïna aussi. J'ai trouvé très intéressant. Qu'est-ce qui manque après Il manque bon, le pays de galles. Le pays de galles, bon ben c'est toujours pareil. C'est euh, toujours un peu les mêmes joueurs, donc euh, c'est toujours un peu compliqué de, de donner un avis. S'il y avait euh, qui, qui m'a bien plu, euh, c'est. Oh, j'ai pas le nom là. C'est Moriarty, c'est ma mémoire ben, Ils ne Ils l'ont pas mis. Au moins, je ne l'ai même pas dans la.. Il a, dû, il, a dû, il a dû arriver à cause de blessure, de la blessure, de la blessure, mais c'est un joueur très.. Euh... C'est un joueur que j'ai trouvé intéressant et prometteur. À revoir aussi, qu'il est jeune aussi, donc euh, il, y a un petit peu, ouais, il y a un petit peu de renouvellement dans cette équipe, bon après il y a toujours des joueurs qui confirment, hein, ça. au Pays de Galles il y a des joueurs compris ont pris une dimension, comme euh, Aloué John, qui est, ouais, est le meilleur à son job de loin, euh, que, que j'aime beaucoup, qui, que je crois qu'il était blessé à la fin d'ailleurs, à revoir, voilà. C'est euh, après, bon, c'est vrai qu'il c'est ouais, un peu trop stéréotypé des fois. Le pays de Galles aussi, ça me euh, on, on sent les trucs, on sent pas qu'on sent les coups arriver, mais on sent les coups de butoir arriver. Par contre, ben, c'est tout. Après, bon, bah, ben, reste l'Italie. Hein, L'Italie qui, qui fait tout sauf confirmer, euh, c'est quand même assez malheureux. Bon, bah, ben, ils ont tout cas les deux trois bons joueurs. Hein, ça, on pourra pas leur enlever euh, Eduardo Ori est pas trop mauvais. Euh, comment il s'appelle après euh, Campagnaro. Michel Campagne. Non, Michel Campagne, c'est quand même un sacré joueur de bon niveau. Mais c'est alors, par contre, eux, sont au niveau des remplaçants, hein, ils, pê ils pêchent complètement. C'est assez impressionnant. C'est ouais, catastrophique. Quoi. catastrophique euh... Alors, à voir hein, si... J'ai quand même un peu des... C'est pour qu'il y a quand même un gap avec les autres équipes. Quoi. Et même, Parce qu'il y a même un gap par rapport à la Géorgie, à voir. C'est vrai que je pense que le, le s'ils jouaient contre la Géorgie, ça risquerait de faire mal. Je pense quand même que l'Italie gagnait de peu. Je pense, mais quand même, l'Italie me semble quand même un petit peu au-dessus. En termes de densité de joueurs. Ont... Je pense qu'en moyenne, ils sont quand même un petit peu plus balèzes. Après, les Géorgiens ont quand même des sacrés, des sacrés phénomènes. Mais il y a des bons joueurs comme, comme il s'appelle. Nbanda, le troisième ligne de, de l'Italie, qui, qui peut être pas mal. Après, à voir si. Bah, le, problème. le problème souvent c'est Sergio Parisi qui fait tout. Et Paris, je vois un joueur qui fait que des fautes. Abraham Sternstein. Putain, qu'est-ce qu'il a fait là Le nombre de fautes qu'il a fait. Bon. C'est impressionnant. Bon, c'est un tournoi intéressant à voir. Euh, L'année prochaine, déjà, non, on aura de toute façon dans la tournée d'été, déjà, la tournée de novembre. On verra bien euh, comment, c euh, comment ça se décante un peu. Mais... Bref. Bon, maintenant, on va passer au tournoi féminin. Euh, donc, on avait pour la première journée euh, Écosse-Irlande euh, 15 à 22 pour l'Irlande. Italie-Pays de Galles 8 à 20. Angleterre 26. France 13. Pour la deuxième journée, carton plein, ou brûlé, ou ce que vous voulez. Euh, Pays de Galles, 0, Angleterre, 63, ça fait mal à domicile. France, 55, Écosse, 0. On va croire que euh, les valises étaient pleines. Et Italie, 3, Irlande, 27. On voit à peu près les équipes qui se détachent. Hein. Belle perf après aussi. Euh. Enfin, quoi que, c'était des équipes qui avaient déjà 0 et 0. Euh, L'Écosse a battu le Pays de Galles, 15 à 14. L'Angleterre a battu l'Italie 29 à 15. L'Irlande a fait de même contre la France 13 à 10. Après on a eu Pays de Galles, Irlande, comme quoi c'était peut-être plus sérieux que ce qu'on aurait pu le penser. 7 à 12. L'Angleterre a mis un guignon à l'Écosse, 64 à 0. Et l'Italie s'est pris une quille. Un match que j'ai vu, que j'ai regardé, que j'ai apprécié d'ailleurs, même si la plupart du jeu s'est passé en première mi-temps à croire qu'il n'y euh, a pas qu'au top 14, on joue à mi-temps, il ben, y a eu 5 à euh, 28 entre l'Italie et la France. L'Italie qui joue plutôt bien, mais il voilà, y a quand même un sacré différentiel entre les joueuses. Et pour la dernière journée, on avait Écosse-Italie, 14 à 12. Waouh, ça va être un gros match. Irlande-Angleterre, 7 à 34. Et la France à Minuki, ou presque. Au Pays de Galles, 39 à 19. Premier, bah, écoutez, c'est simple, on Angleterre euh, avec Grand Schlem et 27 points, tant qu'à faire, ne nous emmerdons pas. Euh, suivi derrière de l'Irlande avec 18 points pour 4 victoires, la France 16 points pour 3 victoires, et euh, l'Écosse, derrière l'Écosse, voilà 4ème avec 9 points pour 2 victoires, le pays d'égal une victoire, comme quoi, je euh, ne c'est pas ça, euh, avec euh, 6 points. Et euh, l'Italie, bah, cuillère de bois, zéro victoire, comme chez les bonhommes. Mais euh, 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 un point, au moins. Je crois que chez euh, les euh, garçons, non, il y a même pas un point. Tu ne que rien, tu me diras. Mais c'est pas ça. Alors pour la meilleure attaque, eh ben, tout simplement, c'est l'Angleterre avec euh, 216 points. Et la meilleure défense, eh ben, c'est l'Angleterre aussi, avec juste, juste 35 points encaissés, ce qui fait quand même peu de points par match. Euh, c'est impressionnant. Donc euh, au différentiel, ça fait juste un différentiel monstrueux de euh, 181 et à noter que l'Angleterre a failli faire le nombre de points maximum, c'est-à-dire qu'ils ont chopé euh, 4 points de bonus offensifs. Voilà, tranquille, ils auraient pu euh, presque en faire 5, je ne sais même pas contre qui ils l'ont pas fait, peut-être contre l'Irlande, je ne sais pas, ou peut-être l'Italie, ah, je vous suis c'est... voilà... Bon, parce que j'en ai vu, ça leur de bien jouer chez les féminines. Hein. Après, c'est pareil, comme les, 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 les horaires sont un petit peu moins précis. c'est plus, ça je joue beaucoup en soirée et la soirée, je joue à Zelda. Alors. On euh... va <rire> bah, dire que j'étais pas très, très attentif. Mais j'ai quand même regardé litalie de... Italie-France. C'était pas mal, les niveaux de jeu étaient bon Ouais, je trouve ça pas mal. Après, bon, bah, ouais, je pense que les anglaises, ils ont quand même le un bon leadership pour l'instant. L'année dernière, la c'était la, la France qui avait gagné. Mais on sent que la Coupe du Monde, l'Angleterre, était en montée de puissance. On verra là, cet été, parce que là cet été, il y a encore une fois la, la Coupe du Monde féminine, elle est avancée dedans. Euh, c'est toujours pareil. On... Encore une fois, je vais dire, on verra. Hein. Je ne pas de répéter ça. Non, c'est que surtout... Bah, il y a le Canada, et les... moi le Canada qui gaz bien, et les Etats-Unis aussi je pense, mais euh, je referai un topo là-dessus, euh, ne vous inquiétez pas, c'est intéressant les coupes du monde. Chez les moins de 20, alors je pas rendre un seul match, l'année dernière je arrivé à en regarder mais cette année je n'ai pas un du tout. Donc Pour la première journée, du coup on avait euh, Écosse, irlande score étriqué, 19 à 20 pour l'Irlande, euh, L'Italie a perdu contre le pays de Galles 5 à 27. Et l'Angleterre a mis une quille à la France. Euh, ça fait pas mal polémique. 59 à 17. Euh, pour la deuxième journée, euh, le pays de Galles 21, l'Angleterre 37. France-Écosse, là le score était beaucoup moins serré que chez les seniors. Euh, 36 à 8. L'Italie euh, et l'Irlande se sont, sont séparés sur un score. Bien étriqué lui aussi, mais quand même élevé, euh, 26 à 27. Pour la troisième journée, on avait euh, Écosse-Pays de Galles 34 à, à 65, orgie de jeu. Euh, L'Angleterre a mis Fanny l'Italie euh, 46 à 0, et l'Irlande a battu la France 27 à 22. Pour la quatrième journée, on avait Pays de Galles-Irlande 41 à 27, Angleterre-Écosse 33 à 5. Et euh, la France a gagné en Italie sur le score de 13 à 18. Et dernière journée, donc 38 à 17, c'est le score entre l'Écosse et l'Italie. L'Irlande et l'Angleterre se sont chopés au col 10 à 14 pour l'Angleterre. Et la France a mis une petite quille à aux Gallois sur le score de 40 à 20. Donc cette fois, c'est tout aussi simple. Donc Angleterre championne encore une fois. Hein, sur les trois tournois euh, principaux, je compte pas les tournois amateurs, etc. et les moins de 18, tout ça, mais on a quand même l'Angleterre, euh, même si je crois que c'est les, sur les, les moins de 18, c'est la France qui gagne je crois. Euh, on a un Grand Schlem. 5 victoires, mal jouées. 5 victoires, ben, euh, On a quand même d'air suivi, ben, ben, après de trois équipes euh, qui se tiennent, dans la France, le Pays de Galles et l'Irlande, dont 15 et 14 pour le Pays de Galles et l'Écosse, les, les, les trois équipes ont 3 victoires. D'ailleurs on a l'Ecosse avec une victoire, et l'Italie on change pas, zéro victoire, mais quand même, tout de même, deux points, deux bonus défensifs, c'est toujours mieux que rien. Et comme différentiel, on a 132, c'est pour l'Angleterre, qui est la meilleure attaque, euh, oui, et qui est de un point par rapport à l'Irlande, <rire> l'Irlande, mais euh, presque meilleure attaque, faut pas, euh, faut pas, faut pas, euh, se retrouver dans un mode parallèle. Donc euh, c'est 175, et euh, meilleure défense, et ben c'est l'Angleterre avec 43 points encaissés quand même. Ce qui est, un... Ce qui est assez, ex... assez exceptionnel, mais comme chez les filles. Si, c'est exceptionnel, comme chez les filles. C'est très remarquable, parce que l'équipe la plus proche a le double de points encaissés déjà. Donc on voit le truc. Et c'était 27 points aussi pour l'Angleterre, donc au total, on est bien, on est content. Oh, bah disons, ce podcast va durer. Alors maintenant, on passe au tournoi... Euh, maintenant, je fais un peu les, les tournois... Pipo Pipo Mais je ne l'ai pas mis, la déclaration, je l'ai caché. Ah, qui est con, ce G81, il a caché la déclaration. Bon, bah, ça, c'est plus tard, de toute façon, la déclaration. Ah, mais non, est là. Alors maintenant, on va passer au tournoi B. Donc, je rappelle que le tournoi Destination B... Euh, déjà, il y, un, il y a un turnover entre les équipes. Le Portugal, l'année dernière, s'est fait <rire> dégager... Et cette année c'était la Belgique mais ce que je parle hein, c'est parce que c'est tous les deux ans bon, c'est un match aller retour c'est aller iran Irak je réponds à mes amis parce que c'est ce, en live enfin c'est un en live euh, c'est un live précaire donc pour le tournoi des citations B donc on était sur la phase aller cette année à noter que devant premier donc c'est la Roumanie euh, c'est c'est bien parce que de, de, tout, depuis ça fait déjà pas mal d'années que c'est la Géorgie qui trust. Bon après, quand euh, je dis qu'ils sont devant, ils ont exactement le même nombre de points. C'est euh, 19 à 19 points les deux, 4 victoires. Euh, ben, parce que la Roumanie en fait, a battu la Géorgie. Mais malgré tout, quand même, on peut sentir la tendance, c'est-à-dire que euh, la meilleure défense et la meilleure attaque, eh ben, c'est toujours la Géorgie. Et avec un sauce. So avec un, un Golavera de 72 et un Golavérage de, euh, de 44 pour euh, la Roumanie. Donc moi je pense que c'est au final la, la Géorgie qui va gagner. Par rapport au. Alors ça dépend, si ça se joue qu'au golavérage pur. Si ça se joue qu'au average pur, si ça peut être la Géorgie qui peut gagner, parce qu'ils vont recevoir lors de la, lors de la phase retour. mais M'étonnerait qu'il perd dans la maison, on ne sait jamais. Espérons, espérons que pour une fois peut-être la Roumanie gagne ça ferait ça fera, ça homogénéiserait pas mal de millions et après ça pareil parce que là aussi on va jouer les phases qualificatives je crois que c'est déjà pour cette année je crois les phases qualificatives je crois que l'Espagne voulait jouer aussi pour euh, euh, pour gagner mais je crois qu'ils ont pris qui contre la Roumanie je suis pas sûr mais... donc je pense que du coup les deux équipes qui risqueraient de monter c'est la Roumanie pour la Coupe du Monde peut-être l'Espagne je sais pas je sais plus combien y a de places qualificatives ah, il y a des gens qui m'écoutent. Bon, après, c'est toujours les mêmes qui m'écoutent. J'aime bien faire des apartés dans un truc après, que les gens écouteront en enregistré. C'est encore plus drôle. Donc, euh, Roumanie, et Géorgie, voilà, sont égalité. D'ailleurs, on avait l'Espagne, qui avait 13 points, qui a 3 victoires. C'est pas mal. espagnol a fait une petite progression cette année. C'est tant mieux. D'ailleurs, on avait la Russie. Équipe qui confirme aussi. On rappellera qu'ils ont une équipe en, en Challenge Cup. Ce qui quand même augmente bien leur niveau. D'ailleurs, on a l'Allemagne aussi, qui a fait une belle performance. deux victoires aussi pour la Russie et l'Allemagne, c'est pas mal, et après, là, bon ben du coup, l'équipe qui était qualifiée l'année dernière, et qui, <rire> et qui on pense qu'il va redescendre, donc c'est la Belgique, et, et donc, du coup, là, c'était Russie, 9 points, euh, Allemagne, 8 points, et Belgique, 2 points, quand même, 2 points de bonus défensif, c'est toujours pas mal. Après, voilà, les, les Belges, ils expérimentent, ils étaient à la division, juste en dessous, il y avait la, la Suisse, je sais pas quoi, oh, y a, y a, y a, y a. les équipes, ça fait rigoler, quoi. Comme toujours, ah oui, vous en faites voilà. Là, je vous dis pas tous les scores hein, parce que ce euh, sera peut-être un peu long. Vous avez le, le compte rendu des scores sur le sur le document qui qui est joué à ce podcast. Maintenant, alors aussi, je vais vous faire un dernier petit compte rendu sur une. Euh, non, non, c'est pas fini. Alors, pour du rugby à 15, voilà, c'est la dernière, euh, dernière euh, le dernier championnat euh, international, voilà. Excusez-moi, je cherche mes mots, je m'affouille. Donc, c'est le America Rugby Championship 2017. Et on a eu une petite surprise tout de même, c'est que les États-Unis ont fini premier, juste devant euh, l'Argentine 15. Donc, l'Argentine 15, c'est l'équipe euh, réserve, on va dire, c'est les, les cadets de, de l'Argentine. Ils ont fini quand même premier. Bon, pour un point, hein, c'est 22 à 21. Les deux équipes ont euh, 4 matchs gagnés et 1 nul. Belle performance quand même des États-Unis. Euh, juste derrière donc, euh, ces deux équipes, on a l'Uruguay avec euh, 15 points. Bien, belle performance aussi, 3 points. Euh, le Brésil aussi, euh, équipe qui est en constante progression depuis son intégration. Il y a un vrai coup de boost depuis le, les Jeux de Rio, fait, avant les Jeux de Rio du coup, parce qu'il est préparé, euh, sur l'équipe sur à 7. Et du coup, c les, les progrès se sont aussi répercutés. Et c'est tant mieux sur l'équipe à 15. A euh, noter qu'on a deux Français, euh, les, les frères à 5, pas son co euh, coni je crois. Ou je je, je, sein sans série, un truc comme ça. Bon, bref, c'est deux jumeaux qui viennent, ils sont d'Albi. Et je regarde qu'Albi, on ne les a pas gardés. Vu la situation quand même, parce que c'est des bon Après, peut-être on leur faisait pas confiance, ils ont préféré aussi aller euh, voir ailleurs. Et ça, je, je, je les comprends très fortement. Euh, on sent qu'ils amènent beaucoup à cette équipe. Et euh, ça se voit. Deux, deux matchs gagnés quand même contre les équipes qu'il y a dans ce tournoi. C'est bien. Derrière, après, on a... Euh, bah, c'est pareil, je pense que c'est la déception de ce tournoi. Le Canada. Avec 8 points comme le Brésil, mais une seule victoire. Après, c'est que des bonus. Après, ils ont eu deux bonus offensifs et euh, deux bonus défensifs. Parce que je rappelle que euh, les bonus offensifs dans le, dans le rugby international classique, euh, c'est euh, 4 essais marqués. Point de bonus offensif. Alors qu'un top 14, c'est 4 essais c'est 3 essais, par exemple, de plus que l'adversaire. Bon, voilà, le Canada, 8 points. Euh, je m'attendais à mieux. Voilà, parce que c'est quand même une équipe qui reste costaud à 7. À... Costaud à 7. Très bonne équipe, euh, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, d'ailleurs. Mais à 15, j'espère je... que c'est que passager. Parce qu'il y a quand même une belle, une belle dégringolade, là. Je les voyais mieux classés que l'Uruguay, par exemple. Voilà. Et euh, dernière équipe, euh, le Chili, c'est pareil, on apprend les, les rudiments du... Bah, c'est pareil, il y a déjà que j'avais vu des tournois entre le Brésil et le Chili, je crois que le Chili avait battu le Brésil, d'ailleurs. Euh, ça avait été déjà l'exploit, ça avait été phénoménal. Euh, c'est pareil, c'est l'apprentissage du haut niveau. Voilà, Donc euh, c'est 0 euh, points Après, au niveau des avérage, euh, eh ben le meilleur golavérage, ce eh ben, c'est pas les états unis qui sont premiers, parce qu'ils ont 119 de je mais le meilleur golavérage, du coup, c'est l'Argentine avec 166. Après, on n'a que des golavérage négatifs, au moins, même... on en... Il y a que hein, du quand même. Euh, meilleure attaque, donc, c'est l'Argentine avec 129... 128 points, pardon, et meilleure défense, c'est l'Argentine aussi, 62 points encaissés, sympathique. Un peu élevé, peut-être, quand même, par rapport au niveau de jeu global, et alors que les états unis pareil, c'est orgie de jeu, 115 points et euh, 76 encaissés. Pour le pire verrage c'est simple, c'est 200. Pour le Chili et euh, Pierre Attaque, c'est euh, le Chili aussi avec 55 points qui se tire à la bourre avec le Brésil avec 67, 63 points. Pardon. Maintenant, comme vous le savez, je ferai un petit tour euh, au World Rugby 7 Series de Paris euh, au mois de mai. Donc, je vous fais un petit retour sur le euh, rugby à 7 masculin. Je reviendrai à la fin de l'année pour faire un bilan chez les hommes comme chez les femmes, bien évidemment. Donc, on a eu le tournoi euh, de Sydney pour la Cup, donc c'est chez les, chez les Cadors. On a eu l'Afrique du Sud contre l'Angleterre, 29 à 14 pour l'Afrique du Sud, qui est la nation qui domine pour l'instant le rugby euh, à 7 pour la demi-finale. Après, on a eu euh, Nouvelle-Zélande, Australie. Et on va faire le jeu « Cherche l'équipe de France ». Vous allez voir, c'est très drôle. Pour le la, la match de la 5e à 6e place, on avait les Fidji contre les états unis 35 à 12. Et après, on a vu comme demi-finaliste Argentine-Pays de Galles pour la Challenge Trophy. Là, ça commence à se péter à la gueule. Attention, on rigole. La Russie, 26. La France, 0. Ça commence bien. Euh, et les euh, demi-finalistes, on avait les Samoa et le Japon. Pourtant, les Samoa c'est pas une grosse équipe. Hein. Et pour la 13e place, ben, je crois que tout à l'heure, j'ai un peu menti. Pourtant, je me rappelais que c'était une meilleure équipe que ça. C'est peut-être que chez les féminines, du coup. On avait le Canada, euh, 10. Et le Kenya, 5 noter comme demi-finaliste, on avait l'Écosse et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, après, on a eu juste après le tournoi de Las Vegas. Donc pour la cup, l'Afrique du Sud a gagné contre l'Angleterre, encore, sur le score de euh, sur le score de Je me suis planté. Pour la simple et bonne raison que c'est pas possible, et j'ai deux fois l'Angleterre dans, euh, dans mon bordel. Donc C'est le tournoi de Las Vegas. Oh, J'aime pas faire ça, mais on a des trucs en même temps. Donc, pour le tournoi de Las Vegas, donc en fait, c'est l'Afrique du Sud contre les Fidji, voilà. 19 à 12. En demi-finaliste, on avait les états unis 3 et la Nouvelle-Zélande. Bonne perf quand même des Américains. Euh, après, bon, c'est pareil, souvent le, le rugby à 7, suffit que tu te fasses éliminer au premier tour ou de suite. Enfin, assez rapidement, si tu tombes sur une poule assez serrée, tu peux vite jouer des, des, places, à la, des places pas top. Quoi. Donc après, euh, 5e et 6e place, on avait l'Angleterre contre l'Australie. Euh, 10 à 7, Argentine et Canada en demi-finaliste, la Challenge Trophy, on avait le Kenya contre les Samoa 21 à 14, et comme demi-finaliste on avait la France et l'Écosse, et pour la 13e place on avait euh, Pays de Galles contre le Japon, 21 à 19, et le Russie, Chili en demi-finaliste. Et je vais corriger euh, Mondawa en direct, parce que venu comme ça, chez nous, on est des, on est des ouf. Et là je vais marquer Fidji. Voilà. Là on est bon. Maintenant, après on a eu le tournoi de Vancouver. Pour la Cup, on avait l'Angleterre contre l'Afrique du Sud. Et non, c'est l'Angleterre qui a gagné. 19 à 7. Fidji, États-Unis, un demi-finaliste. Pour la 5 e et 6 e place, il y avait Nouvelle-Zélande-Argentine. Bonne perf des Argentins, mais un peu court, 17 à 14 de la nouvelle zélande canada australie euh, pour le la première euh, pour la euh, canada euh, non euh, oui canada australie donc pour la cinquième et 6 sixième place le challenge trophy alors le challenge trophy qu'est ce que c'est chez les trucs décadés et il n'y a pas la france c'est qu'accord qu'on n'est pas assez cadet pour ça euh, donc pour le challenge trophy il y avait euh, les Pays de Galles contre les Samoa 19 à 12, le Kenya et le Chili, le Chili a progressé quand même, hein. demi-finaliste. Et pour la 13ème place, on avait, et même pas la France, on avait l'Écosse contre le Japon, 24 à 19, victoire des Écossais et la France et la Russie. Demi-finaliste. Oh là là, que c'est drôle Mon dieu, ça me désespère. Je pense que le. pour parler en langue à à travers les, des perfons. Bon, bref, après en parler en long, en large et en travers des performances de l'équiche de France. Alors, j là, j'ai pas mis de lien, bien évidemment, mais je vais vous faire ma petite déclaration. Et vous savez sur quoi ça va parler Parce que, bon, euh, vous avez vu, bon, il y a, y, a, y, a y, a, y a des rugbymen, ils vont chercher de la coque. Bon, ah, ça va, ça va, ça va. J'ai eu des rugbymen, ils sont accusés de viol, plein, en plus, et pas que, pas que, ça va, ça va, ça va, ça va, ça y a des, on veut faire des fusions euh, entre les clubs, et on veut mettre euh, la moitié des joueurs à la porte, et on voulait faire une sorte de super puissance du, du rugby parisien, mais bon, de toute façon, les gars, ils n'auraient pas été foutus d'aller à Nanterre ou d'aller à Jamouin, ça dépend pas le sens, parce que déjà, ils n'ont pas foutu de remplir les deux, bah, c'est et après bon après on a eu euh, Bernard Laporte qui tape sur Paul Goss, qui lui-même tape sur Bernard Laporte parce que bon ben, voilà il faut pas faire des reports et patin et couffin avec le match pas grave. Voilà donc le le le, le, le rubis français je sais alors je sais pas ouais je sais pas j'arrive pas à expliquer ça c'est euh, c'est prodigieux voilà c'est pro, ça c'est prodigieux. En fait le rubis français il est c'est plus puissant que les feux de l'amour qui aurait fait un enfant avec euh, plus belle la vie, c'est euh, c'est donc c'est esque, c'est magnifique, c'est génial, euh, c'est, euh, je vais aller, allez on va aller sur Rugby Rama, 30 secondes pour voir s'il ne si se passe pas un truc, parce qu'il se passe toujours quelque chose de toute façon, allez on va se faire un plaisir, parce qu'on est comme ça, On attendez ça charge, j'ai toujours un truc, un truc alors, bon, Là, je, pour la pro des deux, quand même, Biarritz qui boit on a quand même ça, c'est bien. Ça, pour une, pour une fois, c'est bien. Alors, je, je regarde, alors. Je vois Bouchela, et Bouscatel, unis face à la LNR, la Ligue a mis en place le top 14 des milliardaires. Encore une fois, l'hôpital se fout un peu de la gueule de la charité. Mais c'est pas grave. Euh, oh, il y a pas trop de... Il n'y a pas trop de conneries. Bon, c'est dommage. Ah si, débouté par le euh, tribunal administratif, la LNR fait appel de la décision du Conseil d'État. C'est par rapport au match euh, reportés. C'est quand même magnifique. Ouais, c'est quand, quand même un peu formidable. En plus, surtout que ces matchs reportés, hein, c'était des matchs reportés pour grève. C'est-à-dire que si tu fais grève, tu as le droit de rejouer tes matchs derrière. C'est ouais, Bon, surtout en plus, quand tu fais une grève déclarée comme au stade français, surtout, et que les joueurs décident de ne pas vouloir jouer, là encore, qu'on les fasse rejouer, cela ça m'étonne un peu, euh, mais alors après, le fait que aussi euh, euh, le Racing, bon même s'ils étaient concernés par la fusion, ne faisait pas grève, c'est un peu bizarre, et ils sont pas les joueurs Montpellier, à comprendre, bah. c'est quand même extraordinaire. Euh... Oui bon après je vois, je vois les polémiques, pareil, pareil le France-Pays de Galles, le remplacement d'Atonio, <rire> qu'on a bien rigolé, là. Euh, à croire que ça faisait temps qu'on n'avait pas vu une petite escroquerie. Bon, et pour une fois qu'on sera quand même peu les autres. Euh, le nombre de fois où on voit des fourchettes de joueurs français alors que même les personnes n'ont rien vu. C'est un peu dommage. Bon, ben, oh, je dépose le bilan. Ça, pas besoin d'en faire euh, tout un commentaire, malheureusement. Euh, le, le différentiel entre les clubs de riches et les clubs pauvres est de plus en plus conséquent et commence même à poser des problèmes pour les petits clubs qui commencent à même plus avoir les formes pour, euh, pour, 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 tenir, pour tenir la barque. C'est quand même assez fou. Mais après, bon, ils bah, prennent le dopage et tout. Bon, bref. C'est toujours le même coup fin. Toujours un peu le même merdier. Bon, du coup, euh, on va passer au championnat un peu plus domestique. Et... ouais bon, il faut aller, on passe au championnat domestique. Et voilà, maintenant, on répond président Il va y avoir 10 grosses minutes en deuxième mi-temps et après c'est à nous. Ça, c'est un pronostic, hein Voilà, Bertrand, sans doute. Bon, comme je suis un peu beaucoup flemmard, eh bien, en fait, je voulais sortir ce podcast bien plus tôt, sauf que, ben, du coup, euh, j'ai pu assister au quart de finale de Champions Cup et de Challenge Cup. Euh, alors, pour la Champions Cup, il y avait un match chiant, et bien évidemment, il est passé sur la France Télévision. bien évidemment, c'était ASM, Clermont-Auvergne, contre le RC Toulon, et bien évidemment, ce match... Euh, de top 14, a accouché sur un match de top 14, bien évidemment, donc un match chiant, il y a eu des points à la fin, je n'ai euh, pas compris pourquoi, je je sais pas, est, pas pff, est, pff, bon bref, donc ça s'est fini sur le score de 29 à 9, c'était chiant, voilà. simplement c'était du top 14 chien donc du top 14 sans la Rochelle. Euh, après pour les autres matchs qui étaient plus intéressants quand même, pour le peu que j'ai vu, donc il y avait Leinster contre les Wasps, belle performance de Leinster quand même, qui bat l'équipe des Waps, qui est l'une des équipes en forme du moment, donc 32 à 17. Le Munster a, a, a fait ce que Poe sait faire aussi, donc a mis 41 points à, à Toulouse, donc 41 à 16. Euh, les Toulousains qui ont vraiment la tête au fond du saut. Et les Saracens aussi ont fait une belle performance quand même, contre les Glasgow Warriors, qui sont pas une grosse grosse équipe, mais quand même qui sont, euh, sont chiens à jouer dans 39, mais on va gagné 38 à 13. Donc comme demi-finale on aura euh, Munster Rugby contre les Saracens, là c'est pareil grosse opposition de style mais euh, ça sent le gros jeu d'avant. Et après clairement du coup on reçoit euh, Leinster qui est pareil une équipe euh, assez traître qui joue bien. Alors, moi j'ai hâte, hâte de les voir jouer. De toute façon ces deux équipes qui se rencontrent moins, ce sera moins chiant que euh, regarder, euh, du euh, top 14. Oui parce que le top 14... On me demande si quand je fais du blanc en fait. On me en fait, quand en fait, vous ne l'entendez pas, en fait, quand, Là où il y a le blanc, c'est là que je fais le.. À un moment je, là où je fais la copie, en fait, je fais un blanc. C'est pour le... C'est pour faire ça bien. Et voilà. Donc je réponds mon ami Azertov. Coucou Azertov. Pour le fois que quelqu'un m'écoute. Donc, je sais plus où j'en étais de ce merdier. Donc ouais, voilà. Donc on verra bien. Après on avait la challenge. Et là, c'était moins chiant. Euh, parce que déjà, il y a la rochette queue. Donc on avait Edinburgh Rugby, donc l'équipe de Amish Watson euh, et l'équipe de euh, La Rochelle dans l'équipe de, de, de Gourdon. Très bon joueur lui aussi. Donc on a qui a couché d'un bon match, même s'il y a quand même eu un creux au milieu du match, un creux un peu dégueulasse. Mais euh, globalement c'était quand même un bon match. Et 22 à 32 pour La Rochelle qui gagne quand même à l'extérieur, c'est pas mal. Après on a Bass Rugby qui bat euh, Brive sur le score de 34 à 20. Les qui étaient quand même assez mal embarqués sont quand même sortis de la, la tête plutôt haute de, euh, de la Challenge Cup. Après, on avait du coup euh, Gloucester Rugby contre les Cardiff Blues de 46 à 26. Et là, alors pareil, le truc improbable, euh, les Ospreys, qui sont quand même une équipe qui marche bien, euh, qui ont perdu euh, contre le Stade français sur le score de 21 à 25, en sachant que le Stade français avait perdu un carton rouge. Sur carton rouge. Ouais, et que les Ospreys ont dominé tout le match, quasiment. On va comprendre encore une fois, pour une fois, que c'est pas une équipe française qui fait un match de merde, on va va pas s'en plaindre. Comme demi-finale, après, donc du coup, euh, c'est les deux équipes françaises qui reçoivent, Alléluia, euh, donc on a euh, La Rochelle qui reçoit euh, Gloucester Rugby et le stade français Paris qui reçoit Basse Rugby. Et ça, euh, ces matchs-là, après, ils se joueront euh, d'ici mi-avril, je crois, d'ici le, le 23 avril, vous pourrez regarder ces matchs sur la télé, c'est-à-dire, vous pourrez regarder la SM jouer, parce que de toute façon, on ne sait pas qu'il y a d'autres équipes qui jouent. Oui, c'est ce moment-là où je coupe. Voilà. Je réponds au monsieur, donc... Euh, je, je fais moi-même ma coupure jingle. Parce que, de toute façon, j'ai pas de... Et comme ça, ça me permet de... De, 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 faire, de, de faire le réducteur de bruit sur les, les moments de silence aussi. C'est un, un peu plus net. Enfin, je suppose que si ça arrange mieux. Pas grave. Je raconte la popote, comment je fais, le tour, comment je fais ce, ce podcast. Je sais pas si ça vous intéresse, chers auditeurs, mais euh, je, le fais, je le fais gratuitement. C'est là que je me rends compte que j'ai pas remis la fenêtre comme il fallait. Voilà. Je ne sais pas où j'en suis. Euh, du coup, dans mon merdier. Euh, bah oui, alors du coup, bon. ben bah, non, bah, on va passer aux choses qui fâchent. Sauf, euh, bien évidemment, victoire de La Rochelle. parce que c'est... Le... <rire> je dis ça parce que non, franchement, je vais jouer et lui, joue il bien. Et ça, c'est rare pour être souligné. Donc, on va passer au top 14. Alors, va quand même une pleine journée de retard. Enfin, il va y avoir du, il va y avoir du morceau. Donc, pour la 18 e journée, on La Rochelle, Paris, 37, 18. Pau, Grenoble, 39, à 22. Pas de bonus, pareil. Clermont a mis un bonus offensif à euh, Bayonne 40, contre Bayonne pardon 46 à 27 le Racing a battu Brive sur le score de 33 à 25 Toulon a battu Lyon sur un petit score de 31 à 17 et euh, l'Union Bordeaux Bègles l'a perdu à la maison 17 à 29 contre Castres belle performance de Castres quand même qui enfonce Bordeaux Bègles je sais. Alors, je, je tease un peu et euh, Montpellier a battu Toulouse sur le score de 27 à 18 pour la 19e journée, on avait euh, Castres... Tu me manques pas une équipe là hein oh Non, c'est bon. Pour la 19e journée, donc, on avait Castres contre Clermont. Belle performance aussi de Castres encore une fois. Euh, 26 à 16 contre Clermont-Ferrand. Grenoble qui bat une équipe. Bizarrement, c'est le racing. Donc 19 à 18 à 10. Euh, Bayonne, Bayonne et Po n'ont pas pu se séparer. Donc le, le, le derby euh, de l'Aquitaine, le derby de, 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 de Périnée-Atlantique, euh, a laissé les jeunes dans le, sur le marbre. Après, on avait Brive qui bat Toulon sur un score qui fait rêver. Un score digne du top 14, donc 15 à 5. Pareil, score qui fait rêver entre Lyon et Montpellier, 16 à 3. Waouh, magnifique. Paris a continue d'enfoncer Bordeaux-Becle dans le doute en mettant le bonus offensif, 32 à 9. Magnifique. Et, match que j'ai eu, La Rochelle a battu Toulouse pour la première fois pour la première fois je, bon pas pour la première fois je crois que ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné à Toulouse sur le score de 21 à 27 et les pauvres 27 points ne font pas honneur à la performance de la Rochelle qui était clairement supérieure sur le match même si à la fin Toulouse s'est un peu réveillé mais bon on va dire que quand t'as des joueurs qui savent pas qui savent pas buter c'est pas avec ça que tu vas gagner un match pour la 20ème journée, par contre, on a euh, alors... Ah, bordeaux a gagné un match, mais forcément, c'était contre Grenoble. Donc 46 à 14, bonus offensif pour les Béglés. Euh, Lyon a battu Paris sur un score très étriqué. Là aussi, 35 à 33. Toulon et, et Bayonne se sont séparés sur un score bon, assez léger de 82 à 14. Donc, bonus offensif, forcément, mais pour Toulon. C'est pas possible de mettre autant de points vos Si, c'est possible, alors euh, il reste moins compliqué. Rive 21 Toulouse 18 euh, 19 pardon point de bonus défensif euh, pour Toulouse Alors, Paris tout à l'heure c'était point de bonus défensif aussi. Bon, là il euh, y avait encore une fois Racing La Rochelle pour une. Euh, non, c'était pas la première année où La Rochelle gagnait au, au Racing. Je crois qu'il a déjà fait le coup l'année dernière. Donc 15 à 38 quand même pour La Rochelle. Pas de bonus offensif. Euh, Pau a battu Castres. Pareil, Castres peut avoir des regrets, euh, vu ce qu'ils qu ont montré, euh, 18 à 12. Non, pas de bonus, pour, pas de bonus défensif pour Castres, d'ailleurs. Et euh, belle perf de Montpellier, à, au stade Marcel Michelin, de Clermont-Ferrand. Donc Clermont a été battu à domicile, 19 à 28, contre Montpellier et Montpellier. En plus, on a profité pour être le bonus offensif, parce qu'on ouais, euh, ne va pas s'emmerder. Je remets mon truc comme il faut. Parce que je sais pas mettre le truc comme il faut. Je réponds au chat. Euh, donc, pour la 21e journée, on avait Bayonne contre bordeaux bègles Et, incroyable mais vrai, Bayonne a gagné. 24 à 20, bonus défensif pour les Bordelais. Euh, Castre-Paris 0-0. Je comprends pas, c'est bizarre. Euh, clairement, 65 et 13 pour Pau bonus offensif donc, La Rochelle bonus offensif 36 à 17 contre Brive, Montpellier Racine 92 0-0, je comprends pas c'est bizarre, euh, Toulouse 42 y Lyon 26 et euh, Grenoble Toulon 23-23, match aussi un peu rocambolesque ou ça, euh, bon euh, Grenoble a gagné, fait le match nul vers la, vers la fin, non peut-être que je avec un autre match, score de parité donc entre Grenoble et Toulon. En fait, donc, c'est deux matchs à 0-0, c'est ce que j'ai parlé avant, c'est à cause des reports euh, qu'il y a eu, à cause de la fusion qui n'aura pas lieu entre le stade français et le Racing 92. Parce que, quitte à faire n'importe quoi, autant se marrer. Euh, juste derrière, pour la 22 e journée, on avait euh, donc le Racing 92 qui recevait Clermont et le Racing a gagné quand même. Bravo, Loulou, 27 à 24, bonus défensif. 27, pardon, à 24 pour Clermont. Bonus défensif pour Clermont. Grenoble a battu Castres, d'un petit point, 21 à 20. Bonus défensif pour Castres. Lyon a mis un bonus offensif contre Bayonne, 52 à 7. croire que les Bayonnais sont venus en vacances, ça y est. Pau a perdu à la maison, mais contre quelle équipe, d'après vous Quelle équipe en forme du moment où, je ne sais pas. Même si c'est la Rochelle, il y en a bien 13 à 23. bordeaux bègles a gagné un match 20 à, 20, 20 à 11 contre bah, Toulouse hein, waouh quelle grosse équipe Toulouse waouh trop bien. Euh, Brive a gagné contre Montpellier belle perf quand même contre une équipe qui est quand même bien chiante à jouer euh, 20, 28 à 25 bonus défensif pour Montpellier et Paris a euh, bien confirmé voilà sur ça lancée, donc 17 à 11 contre Toulon même si je crois que c'était avant les matchs de avant les matchs de merde Coupe d'Europe bon bref c'est pas grave. On dirait qu'on a rien vu. Donc c'est très simple, euh, on en est donc à euh, 22 matchs joués normalement, pour ceux qui n'ont pas des matchs en retard. Donc la Rochelle est à 75 points, j'applaudis et on dit bravo euh, Qui est euh, du coup là euh, l'équipe number one du, euh, du top 14. Alors c'est pas la meilleure attaque, mais c'est la meilleure défense avec 397 points encaissés pour l'instant. Sachant que euh, c'est poursuivant, même euh, clairement on est déjà clairement plus loin. Oh clairement, oh, clairement, clairement, clairement. Euh, c'est Castres avec 419 points encaissés. Et euh, l'attaque de La Rochelle est de 600 points, 600 points euh, marqués. Euh, ce qui leur fait du coup un différentiel de 203, pas mal. Euh, sachant que la meilleure attaque, eh ben, c'est eh ben, Clairement. Voilà, avec deux. Ça fait part. Ben, là, re... Oh, est-ce que ce rechargement de page Oh, espèce de salopard ah, je, je sais pas pourquoi le, le, le truc s'est réactualisé, il est remonté, je sais pas où. Euh, ouais du, du coup, Clermont, c'est la meilleure attaque avec euh, 667 points, euh, et, c mais voilà, euh, et 600 quand même pour Clermont, qui, euh, La Rochelle, pardon, qui est du coup la deuxième meilleure attaque. Et les autres sont déjà un petit peu plus loin. Et donc, du coup, Pierre j'ai c'est pour Bayonne avec moins euh, 364. Donc, du coup, je remets dans l'ordre. Donc, pour, euh, pour la 22e, à partir de la 22e journée, donc, le classement c'est 75 points pour La Rochelle avec 15 victoires. Clairement, 12 victoires, 64 points. Montpellier 12 victoires aussi, mais 26 points. On voit que les bonus ça compte. Et Assis, uh, ils ont un match de retard aussi. D'ailleurs, si tu risque d'avoir un match gagné. Bon, après, ça ne changera pas grand-chose par rapport à aux deux équipes avant, mais pour les équipes d'après, pour les récupérer, pour les rattraper, ça risque d'être compliqué. Après, on a, on a Toulon, qui est encore quand même bien dans les clous, avec 63 points et pour 10 matchs gagnés, euh, Castres, 22 points, 52 points pardon, pour 11 matchs gagnés, ce qui est pareil que euh, Pau, qui a 11 matchs gagnés pour 52 points, mais euh, match en retard pour Castres. Euh, Bordeaux bègles est à 49 points et Pareil pour le Racing qui a un match en retard, mais je pense que sur le match risque peut-être en leur défaveur, donc ça ne va pas les arranger. Euh, donc Bordeaux belle peut toujours espérer finir. Euh, bien finir. Peut-être chiper une place à peau. Castres, ça me paraît légèrement plus compliqué. Euh, parce qu'ils euh, ont quand même ce match à rattraper. À voir. Euh, Brive est à 48 points, pareil, c'est possible, mais ça reste quand même excessivement. Je pense que c'est un peu plus compliqué pour eux. Sachant qu'ils ont un peu plus de mal à l'extérieur, surtout que là il doit rester quoi 4 journées. ouais Ouais reste 4 journées. Donc voilà voilà, c'est quand même un peu loin, encore... Bon, Toulouse, ben 47 points pour 10 matchs gagnés. Pareil, Toulouse, <rire> c'est très dur en ce moment. On sent que l'équipe est... ben, laisse pas mal de trucs à côté, voilà. C'est une équipe qui a du mal à... à se trouver un fond de jeu, je trouve. Ben, Lyon a fait le job, hein, 46 points, donc on peut penser qu'ils sont, euh, qu ils sont ils doivent être qualifiés. De toute façon, ils doivent être maintenus. Hein. Sans grande difficulté, 9 victoires quand même. C'est pas mal. Paris, Paris c'est dur. Mais Paris, euh, je pense que Paris peut bien finir. Je pense qu'ils peuvent atteindre la cinquantaine de points quand même. Euh, ils ont 44 points euh, pour 9 victoires. Et, derniers, après, derniers et avant dernier, avant-dernier et dernier. Donc Grenoble avait 33 points. Et bien il y en avait 26 points, ce qui nous donne 6 victoires et 5 victoires. Alors, au... Oh. Au classement britannique, donc vous savez que ça se fait le différentiel, on gagne plus de points à l'extérieur et on perd des points euh, quand on perd à domicile. On a tout de même La Rochelle avec 31 points. D'ailleurs on a euh, Montpellier avec 20 points, euh, 20 points pour Clermont-Ferrand, 13 pour Toulon, Castres 12 et après on passe à 5. Pour le Racing Métro, euh, Brive 4, Pau 4, Toulouse 3, parce que c'est ça qu'ils ont perdu à la maison. Bordeaux, pareil, 1 point. Le Loup, pareil, 1 point. Stade français, 0 point. Et là, on a les équipes qui ont raqué à la maison. Donc, moins 11 pour Grenoble et moins 18 pour Bayonne. Pour l'instant, donc, euh, la Rochelle est dans la moyenne des équipes qui ont joué le plus de matchs à l'extérieur. Mais c'est, du coup, l'équipe qui en a gagné le plus avec 7. Et tous les matchs à la maison... La Rochelle les a gagnés ou a fait match nul. C'est la, ouais, la seule équipe qui n'a pas perdu à la maison. Donc on voit, euh, on voit aussi qu'ils sont allés grappiller énormément de points. Du coup, moi je les vois mal ne pas finir premier. Là, vu, le, vu ce qu'ils ont, je ne sais plus les matchs qui, leur, qui les attendent. Mais hein, ils sont excessivement bien placés. Donc maintenant, on va passer au championnat des cadets. Vous le connaissez, c'est la Pro D2. Alors la Pro D2, bon, l'instant c'est pas trop rocambolesque le niveau est quand même assez homogène. Mais on va, je, je reparlerai au niveau du classement. Donc pour la 20 e journée, on avait euh, biarritz Montauban 34 à 10, euh, bonus offensif pour Biarritz. Euh, 30 à 26 entre Aurillac et Angoulême, bonus pour Angoulême, euh, défensif bien évidemment. Albi a perdu à la maison, mais en prenant un bonus défensif, 19 à 22 contre Vannes, c'était le derby des mal classés. Carcassonne a battu Mont-de-Marsan sur le score de 25 à 22, bonus défensif pour les Montois. Dax a perdu à domicile contre Narbonne, 18 à 22, bonus défensif pour Dax. Bourgogne a perdu à la maison contre Perpignan, 12 pardon, à 26. Colomier a battu Oyonna, bon match, 30 à 20. Et Agen a perdu à domicile, première, euh, première erreur des... Grosse erreur des Agenais, devrais-je dire plutôt 23 à 25 contre Béziers et bonus défensif pour les Agenais. Après, on a droit à une journée, la journée type du rugby français, c'est-à-dire tout le monde gagne à domicile. C'est beau, c'est magnifique. Euh, donc on a Montauban qui a battu Aurillac 28 à euh, 8. Béziers qui a, perdu, qui a ba battu pardon, Carcassonne 26 à 17. Vannes a battu Oyona, belle, très belle performance. Euh, 18 à 16, bonus défensif pour les Oyomènes. Albi a pris le bonus offensif contre Dax, 52 à 7. Agen, Angoulême, pardon. Angoulême et Bourouin se sont séparés sur un score de 37 à 22. Narbonne a petitement battu euh, Narbonne, euh, Biarritz pardon, sur le score de 24 à 22. Bonus défensif pour euh, les hommes euh, du gros Serge Blanco. Mont-de-Marsan et Colomiers, 28 à 18. Et Perpignan-Agen, 37 à 20. Pour la 22 e journée, pareil, bah, tout le monde a gagné à domicile. Donc, Colomia a battu Alubi sur le score de 36 à 21 en prenant le bonus offensif. Agen a aussi pris le bonus défensif, offensif pardon, contre Narbonne, 32 à 22. Euh, Dax a battu Angoulême sur le score de 27 à 22, bonus pour euh, Angoul... les ongoul... Voilà. Euh, Bourgoin a battu Montauban, Mont qui fait vraiment pas une bonne opération sur le coup, euh, parce que c'est une équipe qui, qui, veut jouer le... qui veut jouer les phases finales. Uh, Boringa, du coup a gagné sur le score de euh, 16 à 14, bonus défensif quand même pour euh, Montauban. Oyonna a battu Marsan sur le score de 18 à 10. Aurillac a battu Carcassonne 26 à 17, via Béziers 25 à 18, et perpignan Van. gros match, 39 à 34, bonus offensif pour Vannes. Bravo à oui. eux 23ème journée, donc Montauban, euh, j'ai mal colorié, Lino. Alors, c'est la jeune qui a gagné en fait. Et comme je suis un peu une tâche j'ai mal colorié mon petit tableau parce que j'ai un petit tableau avec mes couleurs, ça vous pouvez aller voir ce petit tableau, je le mets avec le, le podcast, donc Montauban a perdu au domicile, mauvaise opération, 18 à 22 contre un bonus défensif pour Montauban, Bézi a battu Dax sur, le score, euh, sur, un score tri sur un score dithyrambique de euh, 52 euh, à euh, 17, bonus offensif pour les Biterrois, Narbonne a battu par Paris bonne opération, 23 à 19, bonus défensif pour Aurillac, Carcassonne a battu Colomiers sur le score de 26 à 14. Montemarsan a mis le bonus offensif à Vannes 33 à 3. Euh, Biarritz a battu Bourgogne 29 à 10. Bonus offensif pour les euh, hommes du Gros Serge. Angoulême a perdu à la maison contre Oyonna, mais quand même a, a vendu cherment sa peau 9 à 13, même si le score est petit. Bonus défensif pour Angoulême. Et Albi a battu Perpignan sur un score. Et euh, de 26 à 24. Bonus défensif pour les Or. 24e journée. Carcassonne a battu Biarritz en prenant le bonus offensif 32 à 9. Bourgouin a perdu à la domicile contre Albi 19 à 23. Bonus défensif pour Bourgouin. Il n'y a plus grand chose à jouer malheureusement. Leur retrait de points. Colomiers a battu Angoulême avec la manière. 51 à 9. Bonus offensif pour Colomiers. Euh, Montmarsan 15 à 15. Béziers 9, Vannes 26, Aurillac 15, Oyona 30, Narbonne 22, Agen 28, Dax 23, bonus défensif pour Dax. Et Perpignan a mis un gros quignon à Montauban, avec bonus offensif 37 à 3. Allez, on avance. Euh, pour la 25e journée, donc on avait la très mauvaise opération en début de... Pour, pour un, un, le jeu, pour le jeu, ce jeudi soir, voilà, la journée n'avait même pas commencé, que la mauvaise opération était déjà faite. Et la bonne opération, du coup, pour euh, Oyonna. Euh, du coup, on avait un Agen-Oyonna qui a tenu ses promesses. Euh, je crois qu'il y a eu même une bonne bagarre, si je me remercie. Donc, on a eu 26 à 31, bonus défensif pour Agen, puis quand même une très mauvaise opération. Biarritz prend le bonus offensif contre Elby, euh, 38 à 9. Euh, Narbonne fait une mauvaise opération contre euh, Van qui font une très bonne opération par contre du coup, parce qu'ils étaient en quête de points pour le, pour le maintien, 16 à 24, et après que des victoires à domicile, dont Dax bat Perpignan sur le score de 24 à 18, angoulême -Mont -de Marsan 30 à 20, bonus offensif pour Aurillac contre Bourouin 40 à 14, Montauban 20, Carcassonne 6, Béziers 41 et Colomiers 27. Pas de bonus comme quoi, un gros score ne veut pas tout dire. Pour la 26e jour... journée. Putain, j'ai cru qu'on a encore il mini n'a pas j'allais remonter. Ben, là, c'est Montauban qui fait une mauvaise opération contre Qui fait là aussi une. Ah, mais il est, il est remonté là, ce salopard. Ah, je m'en doutais qu'il allait remonter. Quoi. Putain, je sais pas pourquoi il me fait ça. Ah, parce qu'il remonte au niveau du curseur. Ah, voilà, je comprends un peu mieux. Bon, pardon. Donc, Perpignan. Alors, du coup, pardon. Pour la 26e journée, voilà, Perpignan-Biarritz, 8... euh, 17 à 8. pardon. Van Angoulême 26 à 3, où il y en a bonus offensif 46 à 26 contre Dax, Mont-de-Marsan bonus offensif 37 à 6 contre Narbonne, Albi perd à domicile, et malheureusement c'est la défaite de trop je pense, euh, même s'il y a quand même un bonus défensif derrière euh, euh, 13 à 16 contre Montauban, Albi je pense aurait pu, aurait pu le gagner en plus ce match comme quoi des fois quand ça veut pas, euh, pareil je pense pour Bourgouin qui 9 à 13, mais pour Béziers qui maintenant est tranquille, bonus défensif pour euh, Bourgouin. colomie Aurillac, c'est pareil, c'est un match serré pour, les gens, pour des gens qui veulent un peu se qualifier, mais c'est quand même un peu compliqué pour Oriac, vous allez le voir. 21 à 19 avec bonus défensif pour Aurillac. et Carcassonne a fait le Doron, mais a dû céder contre Argent. 12 à 19. Donc premier, c'est serré, vous allez voir, Oyona, avec 16 ma 17 matchs gagnés pardon, et 80 points. Euh, juste derrière, on a Agen, très proche quand même. Euh, on sent que le match à domicile a quand même fait. Euh, C'est là qu'on sent la victoire à domicile a fait mal. Enfin, la défaite à domicile plutôt pour Agen et du coup la victoire à l'extérieur pour Yona. On sent quand même que ce match a été très, à, très à en jeu parce qu'ils sont à 75 points, les Agenais. Donc on voit aussi qu'ils sont passés les, les, les 3-4 points de différence. Euh, derrière du coup on a le groupe etto de je veux jouer la montée mais je suis pas sûr, sachant qu'on est encore sur la formule classique, je crois, euh, le premier monte. Je sais plus où c'est. Oui je crois c'est encore sur la formule du premier qui monte, c'est l'année prochaine que ça change. Donc on a euh, Montmarsan et Colomier qui sont à 75, 71 points, pardon, euh, avec 5, 15 matchs gagnés pour Montmarsan et 16 pour Colomier, mais qui est derrière quand même. Biarritz a 68 points, tout comme Montauban, tous les deux ont 15 matchs gagnés à voir. Euh, Biarritz a et... fait une bonne remontée parce qu'ils avaient très mal commencé la saison. Euh, Perpignan est derrière aussi en embuscade, mais ça risque d'être compliqué avec alors, 64 points et euh, 13 victoires. Aurillac est loin aussi maintenant, 61 points, euh, 13 victoires. Carcassonne, 59 points, 13 victoires. Colomier, 12 victoires, 58 points. Angoulême, 55 points, et 12 victoires. Narbonne, 12 victoires, 51 points. Dax, 51 points, 11 victoires. Mais, mais tout le monde est à 51 points, c'est pas possible. C'est magnifique, ça. Donc, Dax, 51 points, euh, 11 victoires. Van, 51 points, 10 victoires. Et Albi, 45 points, 9 victoires. Et Borouin, bon dernier, 26 points, 25 points, pardon, et 4 victoires. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser Alors, déjà que bon, entre... Oyonna et Agen, rien n'est fait, même si je pense qu'Oyona, vu euh, le nombre de matchs qu'il doit rester, a pris quand même une bonne... Euh, parce qu'il reste 4 matchs aussi. Donc, euh, Oyona a fait ce qu'il fallait pour, ce, pour remonter en top 14. Voilà. Je pense qu'Agen risque de regretter long, longtemps cette défaite à domicile, euh, même si je pense qu'une saison ne se joue pas que là-dessus, mais je pense qu'il risque de la regretter amèrement. D'ailleurs, on a toujours de marsan qui est en embuscade, une équipe qui, qui, qui joue les phases finales depuis plusieurs années sans vraiment. Euh, je crois que ça fait quelques temps qu'ils n'ont pas fait une. faire une finale il y a quelques années. Euh, c'est un peu compliqué. Bon, ben Colombien aussi, c'est une équipe qui performe bien. Pareil, c'est un peu une équipe à dents de scie arrive souvent une catastrophe. Après ben derrière, du coup, on a euh, Biarritz et Montauban, je pense qu'ils vont jouer la dernière euh, place qualificative. sachant que je trouve que Perpignan était un peu loin. Après, il faut voir les calendriers, je les ai pas en tête, mais bon, on verra bien. Euh, J'ai quand même envie de mettre une, une petite pièce sur Montauban. Je les trouve un peu plus euh, homogène que, que Biarritz. Et pour le... Et pour la descente, donc on a euh, on peut arriver à une catastrophe. Hein. Bon, pour l'instant, c'est Alibi qui est dans le wagon euh, Je descends en fédéral avec leurs 45 points. Sachant que les autres sont à euh, 51, ça risque quand même d'être compliqué. Après, on peut toujours arriver à, à la cagade, mais euh, c'est compliqué. Après, donc du coup, pour le euh, différentiel, meilleur différentiel, eh ben, c'est Oyona, voilà. Avec, euh, soit avec 700... Euh, 15 points marqués et euh, 449 encaissés, ce qui fait 15, 15, 166. Pardon. Donc c'est le meilleur différentiel. Le, le second meilleur différentiel c'est Colomier, qui a une très bonne attaque, surtout une très bonne défense. Et du coup pour cette pro des deux, donc la meilleure attaque bah, c'est Oyona. Et euh, la meilleure défense c'est Montauban. Voilà, avec 458 points encaissés. Maintenant. Allez, on va le finir ce podcast, nom de dieu. Déjà une petite correction là. Hop. Je vais euh, Donc pour la poule élite, euh, on a le, à peu près la même formule, je crois que le... que la pro D2, donc je crois que c'est le premier qui monte directement et après on a des barrages et, et le barrage et je monte, donc, je sais pas quoi, bon bref. Euh, on est... Donc c'est Massy qui monte directement parce qu'ils ont déjà 64 points. Hein, donc faire. donc euh, 14 matchs gagnés sur 17 Bien. Derrière on a, a Bourg-en-Bresse avec 51 points euh, Nevers avec 48 points Tarbes 45 points Hoche donc qui a déposé le bilan On va voir ce que ça va provoquer 40 points euh, provence rugby 40 points Chambéry 37 points euh, Limoges euh, 31 points Aubena 29 points, et Rovaldrom, 15, 20 points, sachant qu'il y avait Saint-Nazaire, ou je sais pas quoi, qui a déposé le bilan depuis le début, quasiment le début de la saison. Donc, c'est pareil, on va voir ce que va devenir Hoche, je pense que, la pla que, que Provence Rugby va prendre la place, sachant qu'ils ont une équipe assez intéressante, eux aussi. Donc c'est euh, bon, bourg ouest Nevers, Tarbes, et Hoche pour l'instant qui doivent jouer euh, la montée pour suivre euh, Massy, qui eux sont directement qualifiés, en remonte. Euh, derrière on a le, la premier Premiership, donc le championnat anglais, donc on a premier les Wasps, comme quoi vous voyez que la défaite en Champions Cup était quand même une certaine surprise, sachant qu'ils gazent plutôt bien, ils ont 14 victoires en plus, ce qui leur donne sur 18 matchs joués, ce qui leur fait 69 points, derrière on a les Exeter chiefs avec 64 points mais 11 victoires, euh, les Saracens 13 victoires mais que 63 points, euh, Leinster Rugby, c'est 11 victoires et euh, 51 points, pardon. Basse Rugby, 48 points. Les Harlequins, 47 points. Les Northampton Saints, 45 points. Gloucester Rugby, 40 points. Les, Newf les Newcastle Falcons, 46 points. Les Sharks 30 points. Les Worcesters, les Worcesters, varieurs, 26 points. Et euh, Bristol, 17 petits points. En termes de différentiel, les Saracens sont les meilleurs, même que troisième pour l'instant, avec euh, 213 points. Et, euh, sachant que les Wasps, les premiers, ont 173 points. Pourtant, ils jouent, les Wasps. Et les Debels, le plus mauvais, forcément, euh, c'est Bristol avec moins de 276. Le meilleur à défense, euh, ça va être les Saracens. Non, même pas, c'est pas les Saracens. Même pas, dis nous Ah non, 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 attends. Mais, alors, j'ai dit meilleur défense. Euh, c'est le moins de points encaissés, ben, c'est le Saracens. Et euh, meilleure attaque, ben, c'est les... Ben, les. Wasps. Donc c'est la meilleure attaque euh, avec euh, 567 points. Voilà, c'est qu'ils encaissent pas mal de.. C'est qu'ils encaissent pas mal de points. Bon, c'est pareil, à voir les équipes anglaises sont quand même en forme en ce moment. Bon, je pense qu'ils ça m'a si fait bouffer la feuille de match pour la, la Champions Cup. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. va voir aussi, on verra bien après on passe du coup à la Celtics League, donc le Pro 12 donc on a les premiers, ben, l'Einster j'en parlais tout à l'heure avec 70 points pour 15 victoires après qui sont suivis euh, du Munster, qui est assez bizarre avec, euh, avec 15 victoires aussi, mais que 68 points d'ailleurs on a ben, les Ospreys, hein, que le stade français a battu avec un joueur à moins sur le terrain euh, on a qui sont à 64 points alors ces équipes c'était 15 victoires pour les premiers et pour les Ospreys du coup 13 points 13, euh, 13 victoires, pardon Ulster, Rugby et les Scarlettes, c'est 13 victoires aussi, mais 61 points euh, pour les euh, Ulster et les Scarlettes, c'est euh, 58. Les, euh, les Glasgow Warriors, comme quoi, c'est une équipe qui tout à l'heure pourtant était euh, assez prise de qui, mais comme quoi, euh, c'est euh, 51 points. Pour 10 victoires. Connard Rugby, c'est 8 victoires, 40 points. Cardiff Blues, 8 victoires, 38 points. Edinburgh Rugby, 4 victoires, 22 points. Les New Pogent Dragons, euh, c'est euh, 4 victoires aussi et 20 points. <coughs> et bonne dernière, bizarrement, c'est les Italiens. Donc, Benetton, prévise 15 points pour 3 victoires. Et les Hebreux Rugby, 2 victoires pour 13 points. Euh, le différentiel est de 271 du coup pour les Leinster Rugby, et de moins 413 pour les aèvres, à joue. Derrière, après comme meilleure attaque on a, du coup c'est le premier, c'est Leinster Rugby avec 573 points quand Il y a... par rapport à la seconde meilleure attaque, ils ont quasiment... presque 90 points de différence. Après pour la meilleure défense, on a... Bah c'est euh, le monster, bizarrement, euh, je joue des liens, peut-être que j'y passe ouais c'est euh, avec euh, le monster avec 250, euh, 261 points encaissés, non même pas, c'est même pas eux, c'est les ospreys la meilleure défense, avec 255 points encaissés, c'est bien, c'est bien. Bon, C'est pareil, on voit que les meilleurs de la Celtic League sont pour l'instant qualifiés dans les demi de Champions Cup, donc ça risque d'être prometteur. Donc pour ça, il y a une certaine forme de logique, on verra bien. Euh, après, Mea pas. voilà, donc la dernière fois, je vous avais parlé de la Top League, mais la Top League en fait, c'était fini. Je pensais qu'il allait y avoir des phases finales, mais en fait, il n'y avait pas de phase finale cette année. Donc euh, c'est exactement le même, euh, le même classement que la fois d'avant. Donc euh, en fait, c'était les Saint olice -Sain goliath qui sont premiers avec 15 points, 15 victoires. Voilà champion d'office, il n'y pas de phase finale cette année, euh, même s'il y a d'autres euh, ligues là qui ont euh, qui ont démarré, si vous êtes intéressé par le rugby japonais, vous pouvez regarder, bon, forcément ça sera peut-être un peu moins bien, parce que c'est des classements un peu moins, après vous avez toujours le Super 18, hein, même si les Sunwolves ne brillent pas vraiment, ils jouent, hein, ils ferment pas le jeu, ça c'est bien déjà, mais euh, voilà, pour l'instant c'est pas ça, d'ailleurs le, le Super Rugby se passe bien, j'espère faire un, 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 je ferai un compte rendu, quand ça sera fini, ça sera plus simple, parce qu'entre le fait que les, les, tu joues les équipes de ta poule et après tu vas jouer d'autres équipes et, et je sais pas quoi. Bon pour l'instant l'Afrique du Sud ça va, l'Australie bon, moyennou. Par bon, exemple quand tu joues contre les, les équipes néo-zélandaises elles se mettent des quignons à tout le monde. Alors déjà ne me moment de se mettre des quignons des fois. Bon, voilà. C'est qu'il y a une grosse différence au niveau de jeu. Après euh, donc euh, je reviens à la top league dans le championnat euh, japonais. Donc on a les Honda Heat. Qui sont descendus, forcément, parce qu'ils étaient 16e et bon dernier. Et après, on avait des euh, matchs de barrage contre les, euh, des équipes de la ligue euh, de leur pro des hein. deux. Donc, on avait les Kitsetsu euh, Liner qui ont joué euh, les euh, Coca-Cola Reds euh, Sharks et les Toyota Industries Suffles. Et euh, elles ont gagné leur match de barrage, donc elles restent qualifiées en top league. Alors, même pourtant qu'elles n'ont pas des scores bien, euh, bien, bien folichons. Hein un Top League, et pourtant, il restent qualifié. D'ailleurs, ils, ils ont mis des quilles aux, euh, aux équipes du championnat euh, du, de leur pro, deux de, de, à eux, c'est quand même un peu extraordinaire. Il enfin, euh, doit y avoir une sacrée... Déjà qu'eux, ils ont une, une différence de niveau entre les autres équipes, hein, je trouve, de leur propre championnat, ça, ça fait un sacré différentiel. Bref, et bien, écoutez, bah, ce podcast est terminé. Je que la durée va être bonne. Ah, bon, bon, ok, que 14 pages pour une fois. Euh, je fais du coup avec ma chaise. Ben, je vous dis euh, à bientôt pour un euh, prochain épisode de 15 brackets 15 genre. traditionnel. J'espère sortir un épisode un peu spécial, très bientôt. Il y a un hors série d'heure qui est sorti il n'y a pas longtemps sur un colloque du rugby avec des anciennes gloires, des vieux de la vieille, qui nous parle de French Flair, vous pouvez aller l'écouter, c'est très intéressant. Bon, faut aimer ce pas frais des vieux par contre. Hein. Mais euh, je ne vous en veux pas. Écoutez, euh, je vous dis du coup à très bientôt. Euh... Bon pour l'instant, je pense que... on est... Alors on est... Euh, cet épisode a été tourné début avril, le top 14 devrait finir en mi-mai. Euh, le temps que tout se joue, bon, je pense que la finale aura lieu début juin. Je pense que je ferai un topo d'ici là. Euh... Sachant que je vais squeezer les matchs de... Je, je ferai un topo à la rentrée pour les matchs de les matchs de l'intersaison, sachant que l'intersaison risque d'être costaud avec, euh, comment ça s'appelle, avec la tournée des Lions, et qu'il faut un milliard de matchs de, par semaine, parce que c'est comme ça, voilà, de toute façon ils partent avec un, des 40 squads, donc ils s'en battent les couilles, il y aura ça, il y aura la coupe du monde du rugby féminin, je ferai un, un épisode spécial là-dessus, je ferai aussi, je prends un topo sur le rugby à 7, parce que je, ben du coup je vais aller en mort du rugby à 7, donc, euh, au niveau international en plus, donc, je pourrais faire un vrai compte-rendu et j'y pense aussi, il y aura du rugby à 7 à 8, du coup je pourrais, encore une, encore une fois cette année, donc je pourrais vous en parler, et après je ferai, euh, bah je pense que c'est déjà pas mal, euh, avec la coupe du monde féminine aussi, je ferai du coup un épisode spécial, je crois que je l'avais déjà dit un peu avant, je me re répète parce que je réfléchis un peu à bâton rompu, je suis un peu là, je, je, suis, là, je suis un peu, ouais trop bien, bah ouais voilà, c'était tout, c'est déjà pas mal, euh, bah écoutez, euh, je vous souhaite euh, une bonne fin de, de top 14 de Pro D2. Euh, J'espère que les finales et les, les, les matchs de phase finale tiendront leurs promesses cette année. Et qu'on n'aura pas le droit à des, des bonnes grosses branlées en bonne et du forme. Enfin pas que des matchs un peu plus serrés que ça. Avec des points quand même. Pas que des, pas, pas que des points au pied. Euh, J'espère que ça sera bien. voilà. Bon écoutez, on se retrouve dans... Euh, pff, ouais, deux mois je pense. Ouais. Alors c'est quand la finale, ça doit être début juin. Ouais, deux gros mois Deux gros mois, soyez pas pressés. Hein. Euh, on fera un topo là-dessus, peut-être y aura un épisode hors série ou quelque chose d'autre qui arrivera entre-temps si j'ai pas la flemme. Écoutez, je vous dis à bientôt. donc c'était toujours euh, G81 pour 15 bras, 15 jambes. Euh, il vous fait des bisous et il vous dit à bientôt. Ciao Allez bien <rire> <rire>